0: La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontella. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.
1: Bueno, un, un espacio con eh, Armando Robles y Santiago Fontela y hoy también con Javier Garizoín desde Navarra. Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días Santiago. Armando, que
1: no, que no queremos, no queremos olvidarnos de ti, ¿eh? No queremos olvidarnos.
0: ¿Eh? No, no, aquí seguimos en cuarentena.
1: Bueno, bueno, como hay que, como hay que, hay que aguantar hasta que nos digan que basta. Armando Robles en, en Málaga, en la redacción de AlertaDigital.com. Buenos días.
2: Buenos días Santiago. Oye, puedo contar una anécdota, Santiago. <risa> o dos. <risa> Mira, no, no, en serio, es una anécdota divertida y bueno, casi surrealista. Ayer fui al banco, mm. tú sabes, llevo haciendo gestiones para conseguir una mascarilla y no he tenido, ni ahí en la farmacia y demás, he hecho algunas gestiones y no he podido conseguir ninguna masca eh, eh, mascarilla de esta. Y ayer fui al banco, Allí estaba mi amigo Eduardo, que como le transmití, dije, oye, que no tengo pantalones de conseguir una mascarilla. Y mira, mi mujer te hizo ayer una expresamente para ti. Y me dijo, oye, esto cuando vaya tu amigo se la da. Es decir, que lo que no ha hecho el gobierno de España, ni el Ministerio de Sanidad, lo tiene que hacer el banco. Es proporcionarme una mascarilla y preservar mi salud. Luego dicen que los bancos son malos y que no se preocupan por nosotros, de nosotros. Hago?
1: Hombre, hombre no, sé, no sé si tiene tan más que ver eh, la, la esposa del bancario que el banco.
2: Bueno, pero me lo dio en el banco, por lo tanto el banco se preocupa más por mi salud que el gobierno de mi país, Santiago. Hombre,
1: yo, mira, yo no, yo no sé lo que se ocupará, no sé lo que ocupará el banco de tu salud, pero yo si no, luego el gobierno de tu país nada en absoluto. O sea, eso está más nada, claro.
2: Así que desde aquí mi abrazo a mi amigo Eduardo de Unicaja, a la directora de mi sucursal. Porque, por lo menos, oye, han estado más pendientes de mi estado de salud que mi propio gobierno. No ah. lo dicen, insisto, que los bancos son malos, Santiago.
1: <risa> oye, bueno, Javier, ¿qué tal, va, ¿qué tal va con el confinamiento por por Navarra? ¿Bien? El,
0: el, ¿Qué tal va? El arresto domiciliario. El arresto, es como, el arresto domiciliario, ¿qué tal va? Es como hay que llamarlo, ¿no? Porque, bueno, eh, tiene su parte razonable y, y por eso estamos hay bastante más tranquilidad de la que hay bastante tranquilidad pero pero vamos esto se va alargando se va alargando y, y me preocupa eh, que haya personas que pierdan la paciencia yo a Dios gracias particularmente y mi familia estamos muy bien eh, y estamos disfrutando en cierto modo de, de un ambiente familiar pero entiendo que puede haber personas que, que se les haga eh, la cosa dura.
1: Cuesta arriba, cuesta arriba, sí, sí, de todas, todas, ¿eh? Yo, yo creo, yo yo no sé vosotros lo que pensáis, pero yo creo que de aquí a pocos días vamos a ver, ya se están viendo algunos casos sueltos, casos aislados, pero yo creo que vamos a ver muchos casos de gente que ya va a salir de su casa sí o sí, eh, por la fuerza.
0: ha habido ciento ciento y pico mil denuncias ya, claro. eh. Que habrá que ver ese tipo de denuncias eh, qué que recorrido tienen habrá que estar muy atentos y bueno yo pediría a los abogados que estén que puedan meterse en este lío que se metan eh, porque lo que nos explicaba el otro día un audio que no he identificado al final muy bien quién es el autor. No sé si lo dices. Uno de estos audios que circulan por ahí por WhatsApp eh, decía que, el, que claro que el único delito del que se puede realmente acusar a alguien en la calle es de desobediencia a de autoridad claro. cuando haya una mala respuesta o cuando haya una negativa a obedecer a la autoridad. Pero si la autoridad te para eh, porque tú has salido indebidamente de tu domicilio y te avisa, y te dice, oiga, que usted no puede estar aquí, vuelva a su casa, y tú le dices, buenos días, me vuelvo a mi casa, en ese caso no te puede poner eh, ninguna denuncia. Ninguna,
1: ninguna denuncia. Uh
0: -huh. Eso creo que habría que investigarlo, habría que dar seguridad a la gente de realmente cuál es el límite, porque es que si no, eh, ciento y pico mil denuncias y novecientos y pico detenidos, me parece que es una exageración y, y que ya pueda haber ahí, no sé, no diré un afán recaudatorio, pero es que la cosa pudiera más y me preocupa, sí.
1: Nada, tienen que decir que van al banco a que les den una mascarilla como Armando. Oye, <risa> sí. Ar Armando, eh, vamos a ver, mmm, ayer entrevistábamos a, a, a Bernard. ¿cómo es, cómo, ¿Cuál es el nombre de, de Pila? Armando, Ay, ¿quién? Miguel, Miguel Bernard, ¿no? Sí, Miguel. Ah, Miguel Bernard. Sí, sí, sí. entre, entrevistamos ayer a Miguel Bernard, que había interpuesto una denuncia, que una querella contra el delegado de gobierno, pero parece que hay una segunda, eh, de un tal Valladares, creo que es. Armando, no sé si sabes, estás informado Miguel, del tema.
2: Sí, he leído algo ligeramente y que tiene incluso 5.000 personas que se han adherido a esta denuncia. Creo que es un abogado y demás. Y no sé más. Hombre, yo creo más que este tipo de denuncias pueden tener más calado judicial si se hacen en nombre de una organización o de una asociación, y ya no digo de un partido político, que a nombre de un, par de un particular. Hombre, yo por experiencia veo que las denuncias particulares contra instituciones públicas se suelen archivar en un 99% de los casos. Otra cosa es que un juez o una jueza toma consideración una denuncia procedente de una organización con un cierto calado social y ya no de un partido político. Así que creo que pueden tener más recorrido judicial la denuncia presentada por Manos Limpias que la de este voluntarioso abogado, al que no le reprocho, he seré el último en reprocharle su iniciativa, pero creo sinceramente que ese tipo de iniciativas particulares, eso de hacer la guerra por cuenta particular, no, no, frente a un monstruo como es este Gobierno, pues yo creo que va a tener poco recorrido. ¿no?
1: Ya, bueno, la verdad, la verdad es que es un tema complicadillo. Javier, ¿tú qué opinas?
0: Sí, yo lo que he leído es que está cogido con pinzas el, la, la demanda que han hecho contra el delegado del gobierno, José Manuel Franco, sí. porque al final la única que, el eh, único tema en el que se puede meter una juez de Madrid es eh, con el delegado del gobierno de Madrid. Para meterse con, directamente con Pedro Sánchez tendría que ser el Tribunal Supremo y si fuese cualquier otro um, delegado eh, del sí. gobierno sería en cualquier otra autonomía la cuestión es que se les, eh, se les quiere acusar de prevaricación por haber permitido las manifestaciones famosas del 8M pero claro, es que mm, es, es complicado saber hasta qué punto eh, ellos podían haberlas impedido ¿Hasta qué punto la, ellos pueden acogerse a que las, lo que se iba diciendo de las instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud, hasta qué punto eran recomendaciones o eran ya eh, algo más que recomendaciones ¿no? para, para impedir esas manifestaciones? Eh, a mí me, me parece muy interesante que, que haya un precedente y que haya una juez que haya admitido esta, esta cuestión judicial. Sí, sí y ojalá eh, bueno pues se vaya poniendo en marcha pues todo lo que lo que pueda lo que pueda dar lugar eh, para exigir responsabilidades a quien tenga responsabilidades lo veo complicado en este caso concreto pero me parece interesante que, que, que se investigue y que por supuesto se pueda quedar en su sitio porque el político eh, es verdad que tiene muchos privilegios, pero también a la hora de la verdad tiene que tener muchas responsabilidades y hay que exigírselas mm.
1: Bueno, y con la que está cayendo no solamente a nivel judicial a nivel de juzgados con estas últimas denuncias sino con lo que está cayendo con el tema del coronavirus resulta que Armando nos llega un nuevo CIS que yo ya no sé, no sé exactamente qué pensar, si estamos locos o no y resulta que los socialistas llegan al 31.9 en intención de voto
2: me parece increíble yo me lo creo, me lo creo. Es decir, eh, ¿que puede ser dato erróneo, Pues pueden ser. ¿Que puede ser real? No lo descarto. Yo no me jugaría nada en contra de ese sondeo en ¿eh, Santiago. Yo no jugaría nada, nada que tuviera algún valor emocional o económico, a que si hubiera elecciones no ganaría el Partido Socialista con un margen incluso más amplio que la última victoria electoral. Tú sabes que mi confianza en el pueblo español es nula, es inexistente, no tengo ninguna confianza en este pueblo un pueblo mayoritariamente basurizado los criterios lógicos que se emplea, que emplea la gente con la que nosotros nos relacionamos, pues no es desgraciadamente el criterio con que la amplia generalidad de la opinión pública suele analizar este tipo de cosas esa gente que en un porcentaje de 8 o 9 millones ve cada día sálveme de luz y demás, yo no tengo confianza en ese pueblo y por tanto me creo los datos los datos del CIS y además eh, Joder, es que aquí parece que somos pitonizos, Santiago. Es que todo lo que decimos, vamos un paso por delante de los políticos y del resto de medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que el PSOE ya está preparando la crónica post-crisis para ganar el relato ante la opinión pública? Porque aquí lo importante no es ahora, en estos momentos quién da la voz más alta, sino quién gana posterior y el relato, y el relato lo terminará ganando la izquierda, y esos sanitarios, a los que aplaude la gente en los balcones, que por cierto, yo también pero están cumpliendo con su deber ¿eh? Claro. O sea, que aquí se habla de los sanitarios, y de la guardia civil, de la policía, pero aquí no hemos olvidado de los de los camioneros ¿eh? que claro. si yo voy al menos y veo la estantería llena y gracias a los camioneros, ¿eh? a los transportistas, no es gracias a los sanitarios ni a los guardias civiles. Y sin embargo de los transportistas nadie se acuerda, ¿no? Y gracias a los transportistas podemos comer, podemos comer todos los días. Es decir, que los sanitarios están cumpliendo con su deber, están ejerciendo la profesión que ellos libremente eligieron y dan mi reconocimiento a su trabajo, pero ya está que aquí, aquí en este país... Aquí a, a, la etiqueta de aero se la damos a, a, a cualquiera en un momento excepcional y demás. Y tan puede ser el sanitario como el transportista que se juega también la vida para que la, las estanterías de los supermercados pues, no le falten los productos que son necesarios para nuestra supervivencia. Pero decía, esa gente que aplaude a los sanitarios desde los balcones, no me cabe ninguna duda, y por favor, graben ustedes esta palabra que, voy, que estoy diciendo... Que cuando termine todo esto, los sanitarios van a ser la punta de lanza del gobierno social comunista para remeter contra las restricciones de la, de la sanidad pública aplicada por la derecha, sobre todo por el Partido Popular. Y al final todo va a quedar que todo el problema que ha habido de colapso, de falta de medios, ha sido por los recortes sanitarios aplicados por el Partido Popular. Y ese será el relato que al final terminará interiorizando la opinión pública española. Algo que no. todavía no se quiere enterar ni Pablo Casado ni Santiago vaca
0: ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, este, ese mantra de, de los recortes pues está claro que es el clavo ardiendo al que se van a agarrar, eh, cueste lo que cueste, pues todo el relato a la izquierda. Eh, no sé hasta qué punto la gente se irá dando cuenta de que eso no cuela, porque es que han tenido tiempo. Si querían haber revertido esos recortes, digamos que han tenido tiempo para revertirlos y, y la sanidad que hay es la que hay. Y, y no es mala. O sea, realmente la, sociedad, la sanidad que tiene la sociedad española eh, ingiere una cantidad de recursos enormes y, y está bien. Bueno, pues, pues nos los podemos permitir y, y es. Entonces, lo que pasa es que la, una pandemia de este tipo pues nos supera a todos y supera todo y, y es normal. Eh, no sé, yo lo, respecto al CIS, eh, la verdad es que no sé muy bien por qué ni siquiera hablamos del CIS, la verdad, porque es una herramienta, yo creo que está bastante demostrado que es una herramienta de propaganda más del gobierno. Eh, hay poca muy poca fiabilidad. Tenían que hacer una encuesta a ver eh, si la gente se fía del CIS o no. <ríe> y según esa encuesta, eh, luego pues ponerlo todo, ponerlo todo en... En perspectiva. Pero lo
1: cierto, eh, pero lo, cier lo cierto, Javier, eh, nos duela o no, las, las dos encuestas más realistas o que más han acertado en este las país las en pronóstico elecciones. electoral, por un lado, es GAZ3, que ha acertado mucho y bien, pero también, uh -huh. pero también el, el Tezanos de Marras ha acertado bastante, ¿eh?
0: Bueno, y las elecciones, y las elecciones que al final, sí, a ver, eh, las elecciones, yo realmente no veo que este CIS nos aporte realmente un cambio importante, eh, Mm, sí, que sí que veo que, que bueno, se han, han dedicado, después de cerrar la, la recaudación de datos, han, se han dedicado a cocinar un poquito, quizás menos que otras veces, la, la, porque no ha cambiado mucho respecto a las últimas encuestas ni a las últimas elecciones. Pero bueno, es que no sé, no me no, no fío mucho de, de una herramienta de propaganda. Entonces, mm, decir que el PSOE sube, pues, pues por supuesto, y. y cuando acabe la pandemia, el estado de alarma, y superemos este, este error, pues estoy seguro de que el gobierno sacará el pecho y dirá, bueno, pues hemos conseguido, hemos vencido, hemos ganado la guerra, entonces pues supongo que habrá personas que confíen más todavía si cabe en el gobierno. Así que lo que nos tenemos por delante es bastante duro, y más vale que hagamos esa lista de, de las cosas que están haciendo mal, que lo eh, investiguemos bien, que lo, que dejemos constancia de ello, que lo que tenga vía judicial, que se siga la vía judicial, porque lo que es puramente el relato y el cuento, eh, ahí hay poco que ganar. Mm.
1: Bueno, eh, ayer en el, en el Congreso, sesión... Eh, no sé, bastante aburrida. Eh, Casado le dijo a Sánchez que todavía no había pedido perdón por la negligencia del 8M. ¿Qué pasa, eh, Armando? Al final, eh, ¿esta gente que nos va a hacer caso y van a morder en el 8M y no van a soltar o qué? ¿Armando? Armando, lo, hem, lo hemos eh, lo, lo, perdido lo hemos perdido. Bueno, pues la pregunta para ti, mientras recuperamos.
0: Eh, a ver, es algo muy básico que, que reprochar al fácil es tan evidente que, que el gobierno ahí eh, pues hizo prevalecer su agenda ideológica feminista por encima de, de todas las recomendaciones que había en ese momento ¿no? el 8 de marzo que bueno hacen bien en no soltar eso eh, espero que como he dicho antes pues que se, en la medida de lo posible pues se busquen responsabilidades incluso judiciales pero supongo que hay muchas más cosas que, que los. Ahora bien, el equilibrio que hay que lograr es, a ver cómo lo digo, eh, por una parte sí que tenemos que exigir a los políticos de la oposición que muerdan y que tomen nota, pero por otra parte también tenemos que ser muy conscientes de que esta, esta crisis sanitaria. Tampoco digamos que es culpa del, del PSOE ni culpa de la izquierda, o sea, tampoco no, pero, nos pasemos de frenada, ¿no? No,
1: no pero, la, pero la gestión sí.
0: Claro, pero es una cosa que nos supera a todos. Y cualquier gobierno habría um, iba a tener problemas. Eso está clarísimo. O sea, no hay ningún gobierno del mundo que pueda sacar aquí, pecho y decir: ¿Ya, pero aquí la
1: China, China? Es culpa, sí. es culpa claro. mía. Es cul,
2: no, no, la claro. izquierda no tiene ninguna responsabilidad. Es culpa mía. Claro,
1: es que aquí el que le toca a la China no ha a la China. Claro, es que no puede ser, Javier. No puede ser, no, no, no.
0: A ver, que estoy diciendo que sí, que hay que sacar la lista de todas las cosas que están haciendo mal. Pero hay que ser conscientes de que no estamos ante una cosa de pura gestión. Estamos pues, ante una cosa que sobrepasa a todos los gobiernos del todo el mundo ¿eh? y, la, y las respuestas que están dando todos los gobiernos vamos a ir haciendo vamos a irlas estudiando pero a mí me parece que no hay ningún país del mundo que esté sobresaliendo en su victoria contra la pandemia. O sea, todos tienen sus sus, gran, sus bajas y sus problemas, ¿no? Ya, pero, a mí, no pero, ya, pero a, mí,
1: a mí me da exactamente igual lo que hagan otros países. Yo lo, que, yo lo que quiero es que mi gobierno haga lo que tiene que hacer. Y lo único que sé que ha hecho es que sabiendo sabiendo que estaban teníamos de por medio el, la, el famoso virus permitió las concentraciones del 8M después ha, ha, ha querido centralizar la compra de material sanitario eh, montando un girigay que al final han tenido que ser las propias administraciones las que han tenido que comprar porque es que por culpa de este gobierno socialista los hospitales han estado sin material sanitario nuestros enfe, enfermeros y nuestros médicos se han contagiado, ya son más de 5.000 por culpa de estos tíos que han querido centralizarlo y lo han gestionado mal. Armando no sé si estás por ahí. Mira,
2: eh, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Eh, mira, <ríe> eh, perdido, eh, ¿sí? la responsabilidad del gobierno es máxima y aquí ya no estamos para equidistancia en medio de esta crisis. Aquí ya no estamos para el corcho, libre y viela y cápita. ¿eh? Estamos para, para dar el golpe en la mesa. Porque, mira, y hay un, un hecho evidente que se ha producido en las últimas horas y que prueba hasta qué punto la responsabilidad del gobierno es flagrante, negligente y criminal. El gobierno de España ha pedido ayuda a la OTAN para frenar la pandemia. Que implícitamente con esto está, bueno, eh, interiorizando un reconocimiento de impotencia después de decir que no va a llegar material sanitario en los próximos días. El gobierno ha solicitado a su aliados militares que le faciliten un millón y medio de mascarillas, 450 respiradores... ...y ciento mil equipos de protección... ...este material lo podíamos tener en España... ...si esos millones de euros... ...que se han destinado a esas ONG de parásitos... ...vividores y feministas... se si hubieran destinado a los recursos nacionales... ...aquí el problema está en que le pedimos ayuda a países... ...que también están con la pandemia encima... ...es como pedirle un saco de nueces... ...al resto de ardillas cuando están todas haciendo acopios como locas... ...todas están pensando en su pellejo... ...ahora mismo todos los gobiernos están pensando en su pellejo... ...no están pensando en lo, en lo que necesita España... Y luego está la malicia que esconde este comunicado del gobierno, que hace más trampas que un tenilero Y el cargo de, y es que el cargo de conciencia, como el diablo está en la letra pequeña, en la carta de la Alianza Atlántica. Yo he leído, el gobierno explica de rondón, así como quien no quiere la cosa, que piden ayuda para combatir la pandemia que comenzó el 9 de marzo. Sí, como sí, que sí. la pandemia comenzó el 9 de marzo. Yeah. Ya tiene méritos que esto que algunos de ellos no saben hacer, la O con un canuto, Sepan exactamente el día y la hora de la que de la que comenzó la pandemia, como si fuese la bomba atómica de Hiroshima que cayó a las 19:30 horas del día del día 9. Aquí lo que está queriendo la Moncloa es pretender establecer la verdad oficial lo que estamos diciendo. Están preparando ya el relato, el relato en el que una vez más la, la derecha que es muy torpe y muy safia y muy y muy me voy a callar pues va a, salir, va a salir perdiendo. Es decir, que esto comenzó, y este va a ser el relato, comenzó justo el día antes, el día después de la manifestación del 8 de marzo, no antes ni durante. Vamos a ver que los expertos avisaron en enero que esto era grave, y esto lo reconocía hasta Pedro Luque, Duque, el astronauta. En rueda de que prensa. Estaban trabajando en las medidas que desembocaron en el estado de alarma el 2 de febrero, que el 8 de marzo el gobierno tenía la información suficiente incluida la recomendación de la Unión Europea para cancelar el 8M y el resto de eventos masivos y no lo hicieron, y no lo hicieron en una decisión que les pesará o que les debería pesar si este fuera un país valiente y digno, les debería pesar como plomo sobre las alas toda su vida y espero que así lo sea, pero lamentablemente creo que no lo va a hacer Así que la pandemia comenzó el 9 de marzo, sí, claro, a la misma hora que se tomaba el café Pedro Sánchez. ¿Cómo no va a tener responsabilidad el gobierno y ser el principal culpable de que la pandemia esté causando estrago en nuestro país?
1: Claro. Vamos, mm. a, ver, vamos a ver, Javier. vamos a ver. Aquí hay una cosa que está muy clara. El virus ha llegado de China, si es que eso no lo duda a nadie. Y nosotros lo que hablamos es que las muertes que por cierto llevamos a día de hoy, que seguramente eh, eh, dentro cuando den la rueda de prensa, eh, aumentarán, pero a día a estas horas de, de la mañana tenemos 3.434 mil fallecidos. Si vemos todos los gráficos de crecimiento, ¿eh? de crecimiento de contagios a partir del 8 m ¿eh? uh -huh. se multiplican de forma exponencial. Vamos a ver, aquí el problema es la gestión, y que ellos sabían. Lo que estaba pasando, y así todo, eh, permitieron cientos de manifestaciones feministas el 8M. Es decir, vamos a ver, yo no digo que ellos inventaran el, el, el virus, lógicamente, pero que luego la gestión eh, ha sido una gestión, eh, no voy a decir mala, sino horrible, terrible, y que, por supuesto, tienen que tener, eh, tienen que tener consecuencias judiciales, que estos tíos son unos criminales, que tienen las manos manchadas de sangre, eso está más claro que el agua, que tienen que acabar en el trullo pues no acabarán, porque este país es como es, al final acaba en el truyo el pobre desgraciado que roba una barra de pan, no estos tíos que son unos desgraciados. Pero vamos a ver, es que, eh, Javier, eh, eh, Javier, no podemos, ver. no podemos, como dice Armando, no podemos ser equidistantes en
0: esto. Yo, a, a ver, a ver, a eh, ver, eh, no sé, porque sabes que yo estoy definiendo al gobierno. He dicho que, el que hacen muy bien la oposición en morder el tema del 8M y no soltarlo, y judicializarlo lo que se pueda. ¿eh? Eso está y que además además hay que hacer mmm, la lista ir tomando nota, documentar todo aquello que sea mejorable en esa parte, en esta segunda parte en la, es en la que tengo mis dudas sobre si el gobierno lo hace mucho peor que otros gobiernos de, del mundo me da la sensación de que en todos sitios juecen y es complicado enfrentarse a una cosa tan grande pero lo del 8M sí que estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que es un, un tema a investigar a judicializar, como muy bien ha hecho esta juez de, de Madrid Ahora bien, ahora otro tema que me preocupa es, eh, a la hora de hacer la crítica, eh, a ver de qué manera eh, queda claro que la crítica es al Gobierno y a su gestión. Porque, volviendo al tema del CIS, eh, este, este Gobierno... Tiene, no sé si no sé si por un voto, pues eso, abducido, zombie, eh, pues eso, de gente que ya está totalmente sin eso, con el cerebro lobotomizado o qué, pero hay un montón, hay un 45%, según el CIS, de votantes que van a seguir votando al PSOE y a Podemos, ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa que sea eh, el tema de las caceroladas, el tema de los. de, de llevar. La crítica no al gobierno, sino la crítica a todo un sector eh, de la población, como puede ser el sector de la izquierda, ¿no? Pues eso nos lleva a un ambiente guerra civilista, que en este momento, en el que cuando lo que más necesitábamos los españoles era unidad frente a una gran crisis nacional pues en todo lo que sea, echar fuego, echar gasolina, alimentar ese enfrentamiento, me parece muy negativo.
2: Entonces, si por eso capaces, la derecha no hará claro. nunca nada, por discursos como este. Claro. Por discursos como este, claro. la derecha nunca será nada en este país. Claro. Por discurso, no, pero la derecha puede vital. hacerlo, puede
0: hacerlo, pero distinguiendo no. entre lo que es la crítica al gobierno y la crítica a los que están reducidos por el gobierno, que no es lo mismo.
2: Ellos sí, ellos sí pueden hacer caceroladas con el contra el rey que es una expresión de libertad democrática. Ahora que no que la derecha no haga nada, que estamos provocando una ambiente, que estamos provocando un ambiente guerra civilista, ellos sí se declaran estalinistas o comunistas sin complejos, pero no diga esto que te van a tachar de facha o de franquista, es que los complejos de la, de la derecha, desgraciadamente, están en el adn, están en el adn de este sector social que no vale un duro y por eso estamos como estamos. Pues tenemos un gobierno infame, pero tenemos todavía una derecha todavía más infame y tenemos una población eh, pública, una población española absolutamente infame. Yo no me fío del sí, pero me fío todavía menos de la población española y me fío todavía menos de la derecha social española y ya no digo de la derecha política, yo ya no sé a qué espera la derecha política para romper el huevo, o pues si ayer hubo una sesión en el Congreso y salió el Fitipaldi, este el Rejón, <risa> Fitipaldi, <risa> que ya no salió como representante de Podemos, salió como portavoz de un partido que está en el gobierno y salió atacando a vox y al partido popular, pero si ellos ya están rompiendo la baraja, ¿qué espera el partido popular y ¡Oh! para entrar al higüeyo, para hincarle el cuchillo, metafóricamente hablando al melón, al melón del gobierno. ¿A qué está esperando si la declaración de guerra ya la estableció ayer el Party Con ese ataque despiadado en sede parlamentaria al Partido Popular y a vos. Y no lo dijo como representante de un partido cualquiera, sino como un representante de un partido que está gobernando, es decir, que está Pedro Sánchez por un lado tirando la piedra y por otro escondiendo la mano, eh, haciendo apelaciones a la unidad y por otro permitiendo que su partido socio Haga caceroladas, promueva caceroladas contra el jefe del Estado y ataque de forma inmisericordia a la oposición en sede parlamentaria. ¿A qué esperan ya Pablo Casado y Santiago Bosca, Abascal para ir al engueño de este gobierno? ¿A qué están esperando? ¿A que acabe la crisis y termine imponiéndose el relato que la izquierda, además, muy hábilmente va a conseguir que la mayoría de los españoles interiorice
1: Claro, bueno, vamos a ver, ahí, ahí hay una, una cosa, lo que le he comentado antes a Javier, que habíamos perdido la comunicación, eh, Armando, eh, Casado ayer dijo que todavía no, que le dijo a Sánchez, todavía no ha pedido sí. perdón por la negligencia del 8M, bueno, por lo menos la frase está ahí, lo que pasa es que luego vemos también estas cosas de la derecha, como dices tú, estas cosas de la derecha que uno le llama poderosamente la atención, estamos metidos en, en, el, en el epicentro de, 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 todo este, de todo este problema y no se le ocurre otra cosa, Casado, que proponer banderas a media funerales de Estado sí. y, un, y un monumento momento en Madrid, vamos a ver eh, eh, déjate de chorra, déjate de chorradas déjate de tonterías esto que, que... son
2: ideas del, del flequillo Santiago, el sí. del flequillo la ha esa idea
1: claro, déjate de, ton, déjate de tonterías que siempre habrá tiempo para eso y lógicamente vamos a reconocer a nuestros muertos como siempre hemos hecho, vamos a reconocer a nuestros médicos a nuestros transportistas, pero es que ¿qué, qué ganas con todo esto? no acabo de entender ¿Te, ¿te piensas que alguien te va a votar porque propongas banderas a media asta? es que no lo acabo de entender, la, la gente, la gente que te vota, la gente que puede votarte los votos que le puedes quitar a Vox o al otro eh, son aquellos que van a estar orientados a, a una guerra abierta contra la izquierda. Es que estos tíos no lo entienden. Y te voy a decir una cosa, Javier. Y, 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 te, voy decir, y, y te voy a decir una cosa, Javier. Javier, perdóname, perdóname. Te voy, a decir, te voy a decir una cosa, vamos a ver. Eso de que como estamos en una crisis enorme, lo mejor es que haya unidad para hacer las cositas es precisamente lo que quieren ellos y están haciendo actuando claro. ellos ellos con nosotros están actuando justo de forma contraria.
0: Oye,
1: tú te has dado cuenta el tratamiento que están haciendo los medios de comunicación que pertenecen siempre a esta gente, de los problemas que está habiendo en las residencias, que hasta solamente se han hecho eco de una residencia que apareció un muerto de la Comunidad de Madrid y ahora estos eh, siete ocho muertos de una residencia de monjitas. ¿Por qué no hablan de todas las demás? Hay cientos hay cientos de residencias en España donde están muriendo los, los viejecitos, los pobres. Pero claro, porque... porque, porque... queremos,
2: Santiago, que el gatito es un gatito, no es un lobo, y al lobo hay a palearlo, hay que apalearlo hasta que deje de respirar, y la derecha no, no es un lobo es un gatito, un, un menino inofensivo, que es un lobo, coño y o lo matas o te va a devorar y el lobo va a devorar una vez más a la derecha porque no quieren enterarse, Santiago porque no es tiempo de andar con pamplina ni con palinodia, ni con equidistancia ni con media cita, es hora de entrar a de degüello al gobierno, entrarle a degüello a este gobierno, que además ya hizo una declaración de guerra al gobierno a través del portavoz de Podemos atacando de forma inmisericordia al PP y a ¿Qué espera el Pepe y a vos? Hombre, y esto de las banderas solo se le ocurre a un tonto como a Casado. Ya, es que se lo puso a huevo a ronfiar cuando dijo, señor Casado, ahora lo importante es que se cure lo enfermo y las banderas no curan, claro. curan los médicos y demás. Claro. Es que se lo puso a huevo. Claro. Eh, pero en fin, estas son las cosas de tener como asesor en comunicación a uno todavía más tonto que tú, como es el chico el del flequillo de Marga.
0: Sí, Javier. Javier, Javier. Bueno, a ver, yo decía que hay que yo creo que es difícil, pero que hay un margen para si yo fuese casado decirle al a Pedro Sánchez. Eh, Estamos tomando nota, eh, por, tenemos eh, esta lista de negligencias, este tema del tratamiento que están haciendo ustedes, este tema de que apoyen las caceroladas eh, para dividir a la gente cuando estábamos necesitábamos unidad, eh, el, el tema del 8M que no han pedido perdón, o sea, se puede hacer una lista, pero en un tono constructivo. Yo creo que no podemos ser como ellos, y, y lo que precisamente cualquier persona de bien entiende
2: es que... Oye, eh, Javier,
1: Javier, Javier, solo Javier, 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 no podemos
0: ser como ellos, que no...
1: Javier, Javier, mira, te voy a decir una cosa, Javier, escúchame, escúchame, eh. escúchame una cosa, Javier, solo cuando hemos sido como ellos, hemos ganado, claro. y ¿sabes cuándo fue Por ese supuesto. momento? En la guerra civil.
0: Claro, claro, claro. ¿Eh? Mientras, oye, mientras... oye
2: ¿qué ejemplo, el ejemplo, vamos, lo suscribo de la Z. Claro. Qué ejemplo, quiere, Que no quiere enterarse, que no está tratando con gente normal, que está tratando con gente depositaria de unas patologías sociales y con un instinto criminal y cainita y que el odio a la derecha siempre le va a unir mucho más que aunque que hayan en España 20 millones de muertos aunque hayan 20 millones de muertos provocados por la negligencia del gobierno, el odio a la derecha hará que todo ese sector social izquierdista siga votando a la izquierda, esto es algo que la derecha todavía no se ha querido enterar, y qué buena Bien. esta frase que le hago mía, Santiago
0: La guerra civil y el guerra civilismo es lo peor que nos puede pasar Entonces tenemos que ser conscientes pero, no pero, pero, si no, con no,
1: el... pero si no llegamos a ir a esa guerra civil, nos exterminan
0: ¿Qué, qué, 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 qué. Bueno Mm, si, se, si si vamos a ver si llega pues llega pero lo que no puede ser es eh, estar deseando que llegue eso no
1: no hombre ¿quién va a desear que llegue? Entonces,
0: no. bueno bien pues de alguna manera parece que aquí se trata de eso de azuzar y aceptar que ya hay que tirar no, no, la toalla no, no, pues, porque simplemente... ese 40% ese 45% de españoles están abducidos y hay que tirar la toalla y no hay nada que hacer con no. ellos más que enfrentarse abiertamente no. pues hombre si
1: llega ese momento hablando? yo seré
0: el primero que no. esté estás
1: equivocado estás equivocado pero, estás equivocado, pero ha llegado ese momento esto
2: es una partida una partida de cartas con un trilero y no, no hay que mantener la forma deja que el trilero se descalifique el solo sí, pero al final te gana la partida una y otra vez y tú no, y... con la elegancia no ganas nunca
1: no, y, hay, y hay, una, hay una cosa, lógicamente, la crítica, la crítica va al gobierno, al que ha realizado la gestión. A mí un votante, un tío que vota Podemos, da igual, me puede parecer una cosa u otra, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Aquí de lo que estamos hablando es de la gestión del gobierno, no de un tío de, eh, yo qué sé, de los alcázares que ha votado al PSOE, que me da
0: igual. Pues eso hay que explicarlo, hay que explicarlo mejor. Hay que explicarlo mejor.
2: Bueno, bueno. Ahora, eh, Santiago, Santiago. Si me permite una pequeña reflexión. ¿Qué esperanza podemos tener en una población española eh, mayoritariamente cretinizada y subnormalizada? Que ayer se produjo una noticia, a mi juicio, escandalosa y no ha generado ningún... Ha pasado completamente desapercibida en la opinión pública y en los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación de la derecha. Y fíjate si se le podría haber sacado punta a esto. Que China venda a España material sanitario por 432 millones de euros. En vez de donar las mascarillas, nos las vende. Habría claro. que modificar ya la, esta expresión de engañar como a un chino. No, no, no. Claro. China ha sí. infectado a todo el planeta y ahora se lucra con la venta a países como el nuestro de materiales sanitarios para hacer frente a la pandemia. Se obliga a las naciones que, 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 por ejemplo, históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, se ha obligado a las naciones que provocan los conflictos bélicos a millonarias indemnizaciones y reparaciones de guerra a los países damnificados. Creo que Irak todavía está pagando a los Estados Unidos reparaciones de guerra por la guerra del 91. Por el contrario, a China se le perdona todo. Primero provoca una pandemia planetaria con el resultado de miles de muertos, de centenares de miles de contagiados y una economía devastada en los cinco continentes. Y después hacer gran negocio a costa de los países infectados y arruinados como Ma, ma, como pagar al matarife el ataúd de su víctima o como si yo te inflijo un daño Santiago y te hiero y demás y luego te llevo al hospital en mi coche y te quiero cobrar el gasto de la gasolina por haberte llevado y es que hay pandemias morales que son mucho peores que las víricas la de los chinos es la más mortal de todas no, no,
0: no. pero pero, pero está, está demostrado que China es la culpable del, no, de la no, así,
2: mi, 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 mi prima de Lorca <risa>
0: No, es que yo no lo veo claro. De Lorca. Claro, claro, la vamos a ha sido ver. mi prima de Lorca. Los, los virus, a ver, si es un virus natural, si es natural, ahí, ahí no hay culpables. Eh, otra cosa es no. que, como habíamos, como dicen algunas teorías, pues que pudiera ser un virus artificial. Eh, y entonces en, ahí entraríamos de si ha sido chinos, han sido americanos, ha sido quién, quién. No se sabe. Pero yo no pondría la mano al fuego acusando a nadie. Bueno,
2: yo, lo tenéis claro?
1: Hombre, yo lo tengo, absolu yo lo tengo
0: absolutamente, pero, yo te absolut absolutamente has, claro. ¿Ha absolutamente
2: China? Santiago, tú que has puesto hoy una cámara oculta o algo. ¿O esto que un... No, a ver, tenéis no claro que ha sido China, China a propósito. Oculta,
0: o sea, ¿creéis que el, que, que el China. China... Pero... O sea, que yo, el Partido Comunista Chino, no, no me enfrío ni un pelo. Y, y pienso que es lo peor que hay en el mundo porque une. ...une lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo... ...pero... pero, ...¿pensáis que está probado... ...que hay, ellos han puesto en circulación... ...este virus? No,
2: no ha sido Tanzania...
1: No. ...pero vamos a ver... ...tú estás llamando a la teoría de la conspiración, Javier... ...no, estoy diciendo que no se sabe... Hombre, sabemos todos perfectamente que ha salido de China, porque han,
0: comido, ha salido, a, va, a ver, han pero... comido
1: han comido, a las de murciélago a la brasa, o a la plancha. Pues bueno. bueno, y. No,
0: el... Se comen
2: come todo lo que se mueve,
0: y el ébola salió pues, de Costa de Marfil o de algún sitio de, o de, claro. o de Congo, no sé de dónde pero tampoco creo que sean culpables, o sí.
1: No, eh, vamos a ver, es que estamos otra vez en la misma. No son culpables del virus en sí, sino de la gestión que han hecho después de conocer que el virus claro. estaba expandiendo. Es que, vamos a ver, yo no, soy, yo no soy culpable de si llueve o no llueve. Ahora, si no, si no pongo un techo en mi casa, seré el culpable de que caiga el agua dentro de casa. O sea, es que eso está más claro que el agua, Javier.
0: A ver, pero los virus están, son un organismo que, que su puñetería consiste en eso, en que se saltan fronteras, se saltan eh, eh, prevenciones y eso es complicadísimo. Virus pararlos. sin fronteras, ¿Eh? virus, virus fronteras, sin fronteras. Entonces, claro, eh, que, el, ¿que China lo podía haber hecho mejor? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, porque precisamente de China lo que no hay es información, porque es un partido comunista totalitario. Entonces, eh, ellos, claro, te cuentan su versión. Ahora, ¿tenemos una versión fiable realmente 100% de lo que ha pasado en China? No lo sé.
1: Bueno, yo, vamos en a ver, yo, yo, yo en principio lo que sí sé y lo de lo que estoy seguro es que, yo no sé de dónde ha salido el virus, lo que sí sé es que la, el primer sitio, el primer lugar del mundo donde, donde sale a la luz la cabecita del virus es en China tardan un, sí. tardan un mes hasta que empiezan a tomar medidas cuando ya es absolutamente tarde y se propaga por todo el mundo eso está más claro que el agua que pueda ser luego eh, teoría de la conspiración que pueda ser algo de no sé no lo sé ahí ya no ahí me pierdo pero yo lo que tengo claro es eso que eh, efectivamente es, es imposible controlar un virus surge y surge pero también es imposible co eh, controlar cuando llueve o no ahora el pero problema, tenemos, el problema ahora, es, el tenemos,
0: tenemos más muertos tenemos más muertos que China, ¿no? ¿O efe, no? Efe, hemos... efe,
1: efectivamente mala gestión. Eh, y, mala y gestión. Y China son, bueno, si la hacemos, y China son si la hacemos caso... Eh,
0: cuántas cuántas Ahora, veces es España China. Eh, la sí, sí. Pero, es... Hablamos, pero
1: hablamos hablamos de lo mismo Javier mala gestión. Mira cuántos ya, ¿cuántos, claro. cuántos 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 muertos cuántos muertos hay en Suecia cuántos claro. muertos hay en Alemania claro en Italia pues como en España claro porque son pues lo típico como dice Pablo Iglesias es la Europa del Sur es que somos medio africanos claro para estas cosas somos como medio africanos. Es que es eso, pues, ¿no? Porque, no, porque no somos previsores y no sabemos hacer
0: las cosas. Y es claro, que... Según la cantidad de, de la mortalidad, en China no lo han hecho tan mal. Si es verdad, si, suponiendo que sea verdad, que solamente ha habido los muertos que dicen.
2: no si no, Al final tenemos que agradecer también, que no hayan importado no, no, la vida. Eh, hombre, <risa> <Al final se risa> no no digo que hacer. haya que agradecer.
1: Pero tú, mira una cosa, Javier. El, Italia, final, el premio Italia...
2: Nobel de no. la Paz, presidente chino.
1: <risa> mira, Italia, Italia y China tienen una línea de contagio que es una línea, eh, sí. es, es una, vamos a, eh, estamos en la radio, es una especie de panza, ¿vale? Nosotros somos una especie de pico como el Everest. Es decir, que no hemos gestionado bien. Eh, yo es que estoy, yo, vamos a ver, yo siempre me refiero a la gestión, yo es que no me refiero a una cosa u uh -huh. otra, yo me refiero a la gestión, que no se ha gestionado, que uh -huh. estos tíos, estos tíos, eh, eh, sabiendo que había lo que había, han permitido que se hicieran las manifestaciones, tal, tal, no sé qué, no han sido previsores hasta, vamos a ver, ayer, en una rueda de prensa, el ministro de, de Sanidad anunció la compra de mascarillas y tal. Ayer. Ayer. 25 de marzo. Ayer. Bueno, estoy encantado,
0: estoy encantado de que me oséis de, de sparring hoy para, para desahogaros. <risa> Pero que estoy con vosotros en que la gestión hay que... Tomar nota, denunciar, llevar a los tribunales y sí, sí, tal. El, pero ¿por qué no el, hablamos el, de...? El, no el,
2: conductor, el, conductor, el conductor suicida, ¿no? Yo. Y, y yo digo, no, no, hay que quitarle las manos del volante. Hay que, y tú no, vamos a dejar que mate a todo el vehículo cuando ya le pedimos cuenta. Eso sí, cuando haya matado a medio a medio parque automovilístico. Ya le pedimos cuenta. No, no, hay que quitarle, lo mejor ahora, que podía hay que quitarle pasar. ahora el control del volante. Claro, pero, pero, pero podemos imaginar. ahora...
0: Podemos ahora convocar un gobierno de unidad nacional. ¿Quién podría, quién tendría poder Hombre, para pero hacer ¿quién eso? Nadie, nadie, ¿Pero eh? ¿Quién ha hablado de eso? Pero
2: claro. ¿quién ha hablado de eso? Pero que si tú haces un diagnóstico Hombre. de la situación, que sea un diagnóstico real. Y ayer el PP no hizo un diagnóstico real de la situación, ni vos, porque en vez de hablar de la negligencia, de las mentiras del gobierno, de su asunción de responsabilidades criminales. Pues propuso cosas tan absolutamente patéticas y ridículas como lo de la banderita mediasta y lo de hacer un monumento sí, sí. a las víctimas pero, de, de la pandemia. Vale, pero lo PP... que estamos hablando es que la gestión del gobierno nos cuesta cada día muchos compatriotas muertos, que esa es la, claro, la gente, por eso, esa es la por gente, eso el, es PP el tema PP más
0: por eso el PP y Vox quizá podían haber eh, pedido esto, un gobierno de concentración nacional. Pedir eh, que se, que se dé eso, pues que haya una remodelación del gobierno y que entren de verdad, pues, técnicos, eh, sanitarios y económicos capaces de hacer frente a este follón y que, se, y que tenga la, la confianza y mayoritaria de, de todo el Parlamento, no solamente de la mitad más uno. Javier. Eso sí que sería una propuesta.
1: Bueno, mira, Javier, claro. aunque mira, aunque dijeran, eh, oye que sí, vamos a hacerlo, ya es tarde. Ya está, ya es tarde. Claro, ahora, claro. No hay, ahora no hay nada que hacer. Vamos a ver, ahora tenemos que pasar sí o sí con lo que tenemos entre manos. Vamos a ver, como llegamos casi hasta los 10.000 muertos, por lo menos, eh, eh, Armando, yo creo que vamos a llegar a los 10.000 muertos y esto no esto no cambia.
2: Sí, y, sí, sí, sí. Y, no y,
1: y luego, y luego, y, y luego eh, después de todo eso vamos a ver cuál es la lectura que se hace de todo lo que ha ocurrido. Y nosotros, de lo que venimos hablando desde el principio de este, de este programa, eh, que, la, que, la, que la lectura que se va a hacer va a ser la lectura... El relato. Inter el, el relato va a ser el relato interesado de la izquierda echando la culpa a la derecha. Y nosotros sí. nosotros lo que decimos que para evitar eso... Lo que hay que hacer es tener el instinto asesino, entre comillas, político, de morder y no soltar. Y que no podemos, sí, claro. y, que, y que no podemos estar con medias tintas cuando cada, cada día seiscientos o setecientos españoles están muriendo. Que sí, que tenemos que apoyar al Gobierno cuando dice vamos a comprar cuatrocientos millones de mascarillas. Pues claro que sí. ¿Vamos a comprar veintinueve eh, mil respiradores? Pues claro que sí. Y, pero, aparte de eso, le tengo que decir a usted que. Usted convoca, usted, 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 usted que, va tarde,
0: que está comprando los caros, etcétera. Y que usted,
1: y que usted es responsable de lo que está pasando. Y que usted tiene las manos manchadas de sangre. Y que cuando todo esto acabe, vamos a poner toda la maquinaria necesaria en marcha para meterle a usted y a toda esa gente que está sentada con usted en la cárcel. Eso es lo que le tenía que Correcto. decir. Eso es lo que Correcto. le tenía que cuando decir. Cuando esto acabe, claro. Cuando Correcto. esto acabe, claro, cuando esto acabe. Ahora no te puedes claro. meter en guerras, pero cuando esto acabe... Pues hay que. Hay eh, bien, que, bien, cada uno, es que, Vamos, yo lo veo así, no sé, igual es que estoy equivocado. Armando, no sé. Bien, no
0: vamos a hablar de algo <risa> algo positivo. Para. Si no hay. <risa> no hay, si sí, bueno. no, sí.
1: Que, bueno, que Carmen Calvo ha dado, ha dado positivo en coronavirus. Ah, bueno, que eso es negativo, eso No, es negativo. Los,
0: positivos en, los positivos en coronavirus son cosas negativas. No,
1: son negativos, son
0: negativos. Eh, ¿Qué,
1: qué pero... podemos... no, para, mí,
2: para mí no, ¿eh? yo respeto el dolor que sienta, yo no siento ningún dolor, me trae al pairo la suerte que corra esta señora. Y lo dije el otro día y lo reitero hoy. Salvo que ahora expresar sentimientos sean constitutivos también de delitos de odio y haya que sentir compasión por la gente que no lo merece. Pero a mí la salud hombre, y lo tienes, que le pasa a señora me importa mil veces menos que el bienestar y la salud de mi perrito. Lo dije el otro día. A hombre, era, pero, Armando, que por ¿qué, tienes,
0: siento... ¿qué tienes en contra de los clientes de la clínica Ruber de Madrid? Te... ¿quién está
2: hablando de la clínica la Ruber. Habló de ella, de Carmen Calvo, vicepresidente. Hombre, de pero ahí, ahí dicen, dicen que son donde van
0: todos los
1: eh, hombre, progres hombre, hombre, todos. incoherentes, ¿no? Ahí están, ahí está, ahí está ah, ahora hombre. mismo. Baltasar Garzón está en la Ruber y, y también Carmen Calvo.
2: No deben estar tan mal. Porque además sabemos, ayer no enteramos que la vicepresidenta y Garzón y todo estos golfos están perma, eh, están muy cómodamente instalados en una amplia habitación de 40 metros cuadrados que tiene cama de matrimonio para sí. el paciente y un, y un recibidor para invitados perfectamente amueblado. Muchas de estas suites, sí. no sé si la de Carmen Calvo la tiene, tienen balcón, incluso un pequeño patio para que tanto el enfermo como su acompañante puedan estirar las piernas. Mira, en <risa> concreto lo que existe, la suite de lujo de Carmen Calvo dispone sí. de amplio espacio, cómodos, sillones, vistas panorámicas, televisión de plama y hasta un pequeño jacuzzi, algo muy parecido sí, a estar sí. en un hotel de cinco estrellas, que además contrasta con el hacinamiento en pasillo de hospitales que miles de enfermos del coronavirus y otras patologías están padeciendo estos días de pandemia en España, es decir, estos son, esta es la coherencia de estos defensores de lo público. Por Pero, eso, lo,
0: lo, ya, lo escandaloso, lo escandaloso es que Sí, a ver, que es, que es escandaloso no. que esta gente se llena la boca hablando de de, la, de los hospitales del gobierno y luego van a hospitales eh, particulares, ¿no?
1: Claro, bueno, pero es que eso lo han hecho siempre, ¿eh? Bueno, ¿y dónde mandan a sus hijos a estudiar? Pues lógicamente siempre a colegios privados. Eso siempre ha sido así. Pero bueno, eso es una cosa, que, por ejemplo, que lo que hablábamos antes del tema de los de los partidos y de, de los votantes a los que nunca hay que decirles nada. Bueno, pues, algo habrá que decirles, por esto ejemplo... Sí, por, ejemplo, sí, por ejemplo, sí, hay oiga, que tomar nota, hay usted, que usted, Claro, sí. usted, ¿usted se da cuenta quién está votando? No, no, lo digo porque usted está cobrando todos los meses 800 euros y mire los demás cómo claro. están disfrutando. Eh, digo yo, que se puede no. decir también. Bueno, oye... No, si hay... a ver,
0: yo decía lo de las cosas positivas, por ejemplo, pues la la solidaridad de las eh, yo que sé, las empresas que están eh, ofreciendo recursos para que, que a lo mejor son recursos que, que tenía que ofrecerlos el gobierno pero bueno pero son Normal. las empresas sí. y los particulares eso pero, hay que aplaudirlo ya,
1: pero pero Javier mira mira vamos a ver es que yo siento de llevarte hoy la contraria en todo yo, yo lo siento sí, bien. pero vamos a ver. a ver yo es que he visto aterrizar un 747 que paga Inditex, el señor eh, este, Amancio, Amancio Ortega. Y es que las redes están plagadas de insultos. Pero si es que este, sí, es, pues, es, claro. si es que este país es, es una, una locura, un tío que gasta Bueno, insultos. pues
0: aprovechemos, aprovechemos este programa multitudinario para lanzar pasamos, un apoyo, un aplauso a las personas, pasamos. y a las instituciones y a las empresas que sí que están apoyando.
2: ¿no?
1: No, pero eso, eso está claro,
2: además. Mira, Santiago. Mientras el material sanitario parece llegar a cuentagotas con una celeridad primera vista, muy pausada por parte del gobierno, vemos como grandes empresas privadas como Indite han sido capaces de dotar a la sanidad española de miles de mascarillas y otros instrumentos para hacer frente al coronavirus. Y aquí los datos son los datos. Amancio Ortega ha conseguido más en 48 horas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en más de un mes. Claro que sí. Es decir, el almacén sí. de hecho está ahora mismo lleno de mascarillas, batas, gel y sobre todo respiradores, que para el que no lo conozcan cuestan 10.000 euros cada uno. Es decir, que ha conseguido más este señor, un empresario privado, que todo el gobierno de España en un mes? Oye, y esto es, esto, esto no puede pasar desapercibido. Aquí no podemos decir, bueno, vamos a esperar a que pase esto para exigirle responsabilidad al gobierno. Todo lo que no se haga ahora, todo lo que la oposición no haga ahora es contribuir a que se multiplique el número de muertos y, por supuesto, a que esta banda de malhechores salga reforzada políticamente. Y, 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 insisto, si salen de esta, que yo estoy seguro que van a salir, Aquí que no olvidemos de la perspectiva de que aquí pueda haber un cambio político en 20 años, ¿eh, Santiago? Que no lo va a ver
0: No, no, de una, de una, de una forma. Bueno. Claro, estas, eh, todas estas buenas, buenas labores de, de empresas y de particulares precisamente ponen en evidencia... La mala gestión de la que estáis hablando, ¿no? Entonces, esto sí que hay que eh, ponerlo en negro sobre blanco, hacer listas, escribirlo es, para tratar de controlar ese relato. Yo, yo, no, yo no me doy por, ven, por vencido ni creo que haya que tirar la toalla diciendo que esto ya está perdido y que en 20 años eh, la gente va a ir, eso, pues cada vez más lobotomizada. Pues no, no, habrá que luchar y habrá que eh, explicar cómo unos un cuantos empresarios en un momento dado hicieron más que un ministerio claro. de. Pero mira,
1: pero mira Javier Mira Javier en, el, el, en Estados Unidos eh, todas las personas de éxito todas todas las personas que se hacen millonarias eh, etcétera etcétera en un momento de su vida cuando ya tienen su vida arreglada y solucionada dedican una parte de ese capital eh, eh, a a darlo, a ofrecerlo al país ya sea en dinero en montar colegios, hospitales da exactamente lo mismo, tiene, tendrá sus desgrabaciones y tal y cual, esos tíos son considerados, en Estados Unidos esos tíos son considerados básicamente por muy millonarios que sean y por muchos coches eh, Maserati que tengan, eh, como verdaderos como verdaderos patriotas bien en este, en este país, el señor Ortega Lara, como he dicho hace yo un momento el otro día, lo que dice Armando eh, ha sido capaz de, eh, de hacer que dos aviones, bueno uno de los aviones Amancio, okay. Ortega, Amancio Ortega Amancio Ortega Amancio Ortega, Ortega tiene no, lo suyo sí, también sí, de sí, su sí. mérito pero eh, sí, Amancio Ortega bueno pues eh, eh, un camión un camión un avión un 747 que sí. entre otras cosas traía me parece que son 5 millones de mascarillas o no sé qué bueno pues 5 existe... cinco, cinco,
2: eh, no eh, 550 sí bueno una eh, cifra me importante me parece 5 una... millones sí, cinco y medio mil mil de mascarillas sí, sí, una, sí, sí, una, sí,
1: sí, una, una cifra importante Pues sí. bueno pero vamos a ver es que yo estoy viendo en las redes sociales insultos que esto no puede ser así, que no se deberían aceptar esa Es que, pero vamos a ver, es que el, el, el problema es mucho más es mucho más fuerte y mucho más serio que simplemente una cuestión de anotar Bien, y, pues, y es, es mucho, pues, más, es mucho más fuerte. Aquí,
0: ¿eh? Desde aquí, si me permites, animo a todos los eh, oyentes de este programa a que utilicen las redes sociales para llevar la contraria a ese relato a ver, claro. y para aplaudir las acciones de las que sean testigos, está ¿eh? claro, está claro. porque hay muchas buenas acciones, grandes y pequeñas, de gente que está haciendo eh, en, en la construcción de respiradores con en, en talleres de, de, de automoción, eh, hay personas que están, eso, pues, donando coches, empresas de transporte que están donando coches para, para las, las las autoescuelas españolas, la Federación de Autoescuelas ha donado coches para para transporte de, de enfermos y de personal médico, hay restaurantes que están aportando comida a lo, al personal sanitario. Es decir, hay muchos pequeños gestos de solidaridad que merecen la pena resaltar.
1: Que sí, que yo no digo que no, al, al contrario, yo creo que hay que mm. aplaudir todo eso, pero no creo que no estábamos hablando de eso. Podemos dedicar un programa a hablar exactamente de la solidaridad de los españoles y de las empresas españolas, porque de verdad hay muchos españoles y muchas empresas, oye, se claro. están se están haciendo con impresoras 3D mascarillas, se está bueno
0: eso, bueno eso. Las,
1: las viejecitas en casa cosiendo con sus propias manos las mascarillas para llevarlas al hospital.
0: Pero, porque, claro, sí, sí, pero, claro, pero, pero sí. todo las, eso las pero, mujeres de los de los directores de banco, etcétera.
1: Claro, pero todo eso, pero todo eso Javier, después de llevamos ya 48 minutos hablando de esto. Pero todo eso de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que indica? Pues que cuando una señora de 80 años tiene que ponerse a coser mascarillas es porque el gobierno no ha hecho no ha nada en un mes.
0: Ese no hay que aplaudir a
1: la señora, claro que hay que aplaudirla, pero no tenía que haber hecho eso, porque el gobierno tenía que haber estado de otra forma. En fin. Oye, yo si os parece, acabamos sí. hoy, que ha estado esto muy, hemos gastado sí. calorías, y ya vamos ya 49 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, bueno. Eh, Javier, bueno, hoy ha estado, el tema ha estado Ha ¿eh? estado Guerrero Oye, la semana que Ánimo. viene, la semana que viene si quieres, estamos aquí otra vez.
0: Estamos, estamos, <risa> y <todo> bueno, <risa> seguiremos en arresto.
1: Venga, venga. Oye, y Armando, un abrazo muy fuerte también a ti, hasta mañana. Un
2: abrazo,
0: cuídate. Un abrazo.